0: ¿Sabías que alguna vez las rejas laterales de la cancha medían un metro y medio, es decir, la mitad de lo que miden hoy día? ¿O sabías que alguna vez no se podía bolear la devolución de tu saque? Bueno, en este capítulo fuimos al pasado para ver cómo ha ido evolucionando este deporte. Y para eso conversamos con Clemente Vergara, exjugador profesional, actual entrenador, fabrica canchas, es socio de clubes, comentarista de ESPN, con más de 35 años en este deporte. Acá Clemente nos cuenta cómo ha ido evolucionando el pádel, con sus reglas, la tecnología aplicada, el profesionalismo de los propios jugadores y todo lo que ha llevado a este deporte al pádel que conocemos hoy. De los muros al vidrio, del piso de cemento al pasto sintético, de las pesadas paletas de madera de medio kilo a las actuales. De eso y más en este capítulo que se llama ¿Eras una vez el pádel? Por supuesto aquí en Rey Pádel. Rey Pádel con Manuel Mayra. Clemente Vergara, bienvenido a Rey Padel, un lujo conversar contigo y toda tu tremenda experiencia en todas las veredas del Padel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Manuel? Un gusto estar acá, un placer enorme, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien. ¿Vos?
0: Todo bien aquí, feliz de conversar un poco de, bueno, de la evolución del Padel, tú has sido testigo de cómo ha ido avanzando este deporte, acá nosotros eh, somos como un perrito nuevo te decía yo porque explotó recién aquí y mucha gente se ha sumado con mucho entusiasmo y por lo mismo es bueno revisar un poco cómo ha ido cambiando este deporte en poco tiempo, es un deporte joven Clemente y que bueno eh, las canchas eran distintas y condicionaba mucho el juego y no hace tanto, tanto tiempo
1: es verdad, es un deporte que ha evolucionado mucho eh, a pesar de su corta edad ¿no? el pádel, la primera cancha de pádel eh, es del año 1969 de, que la hizo Enrique Corcuera, y nació de una manera el, el, el pádel, con muros, con, con unas paletas adaptadas al pádel, que, que la, la heredamos de, de otro deporte, y, y el pádel como fue creciendo y fue de un país a otro, fue de México a España, de México a Argentina, fueron, digamos, los dos primeros países que, que desembarcó el pádel, y, y de esos dos países, tanto Argentina como España, fueron los países que que más se jugó, se juega más en todo el mundo, ¿no? Eh, entonces se fue desarrollando con las características de cada país eh, de una manera diferente a Argentina y de otra manera diferente en España. Por ejemplo, que mucha gente no sabe, en España siempre se jugó con césped sintético. Eh, así, y así. en Argentina nació así. Y en Argentina siempre se jugó con piso eh, eh, de cemento. ¿okay? Entonces, vos en Argentina... Y, y en los dos casos y también en México, obviamente eh, con paredes de muro ¿no? con paredes y las rejas y los alambrados que, que, que hoy conocemos, pero también los, los alambrados y las rejas eh, pasaron por diferentes alturas ¿no? de, por ejemplo, las primeras canchas tenían un metro y medio el, la reja lateral, entonces vos veías que, era, que en los primeros torneos de padres la gente se ponía a mirar los partidos apoyado en las rejas y muchas veces había accidentes, porque ya algunos empezaban a sacar la pelota para afuera, pegándole tipo por tres, pero sería por uno y medio. Eh, y, y, y ahí era peligroso, porque estaban ahí apoyados, mirando, con la cabecita medio adentro de la cancha, y algunos, y algunos se comían unos paletazos en, en, en la mano o en la cabeza, era medio peligroso. Tenía que estar atento el público también, porque estaba realmente literalmente apoyado sobre la reja, mirando la cancha. Entonces, después que los jugadores empezaban a mejorar, y empezaron a usar como se saca la bola por, por tres, hoy lo que saca muro de fondo y la sacan por el costado por tres, era de por metro y medio.
0: ¿Y se decía Entonces, sacarla ahí, por un por... metro y medio? ¿Se, se decía así? O... No,
1: no, 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 no se decía, salió, la saqué, eh, pero no, 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 no se decía en ese, en ese, por la altura de la reja, y y muchas veces los jugadores quedaban con medio cuerpo adentro de la cancha y medio cuerpo afuera, que iban a buscar la bola afuera estirando el brazo y el medio cuerpo afuera y, y re recuperaban muchas pelotas de esa manera pero nadie salía afuera de la cancha ¿no? no existía ir afuera, abrirla porque aparte generalmente las puertas como eran clubes y, y, y le hacían puertas que las abrías y las cerraban, y generalmente estaba cerrada la puerta entonces no tenías esa facilidad para salir a buscar la pelota afuera y, lo, y como te decía la, el juego fue evolucionando y después, como los jugadores profesionales ya la sacaban con mucha facilidad por un metro y medio levantaron el muro y ahí lo levantaron tanto que fue hasta cuatro metros y, y ahí se, se convirtió en un juego muy difícil también, quedaba mucho, mucho la bola dentro de la cancha y después bajó a tres metros ¿eh? y ahí quedó la reja lateral entonces digamos que así más o menos fue como comenzó el pádel
0: y bueno, las reglas también han ido cambiando, Cleme. Eh, antes había una regla que hacía menos ofensivo el, el saque, por ejemplo.
1: El que sacaba podía estar, o sea, vos podías tener cualquier posición de cancha, pero el que sacaba tenía que sacar atrás de la línea y el que recibía tenía que recibir el saque después del pique. No podía volear, obviamente. Pero lo que sí te obligaba a la regla era que la pareja que sacaba no podía bolear. No podía bolear entonces el, el, la pareja sacadora obligatoriamente tenía que dejar picar la devolución de saque entonces el saque no tenía la importancia que hoy tiene y creo que una de las grandes transformaciones de, de, del pádel hoy es que sí o sí se ha puesto más rápido porque el, la presión que hoy ejerce el saque desde el, desde el saque en el juego es muy importante porque ya el saque Fíjate que antes el saque Era importante sacar bien Sí, siempre fue importante sacar bien Pero no fundamental Hoy sí, hoy no podemos pensar el pádel Sin no tener un buen servicio no eh, Entonces Digamos que esa regla Que también En España siempre se jugó Saque y volea En Argentina no se jugaba O en Sudamérica no se jugaba de esa manera Pero en España siempre se sacó Y se voleó tanto que en el primer Mundial de pádel en el año 92, se tuvieron que poner de acuerdo para, para ver eh, cómo se sacaba, ¿no? si, era, si era saque y volea, si era saque y, de, eh, y dejar picar la, la pelota, entonces esas cosas fueron, fue el inicio del deporte, ¿no? que hay muchas anécdotas de esas, y, y también en España, las canchas de muro, porque eran solo canchas de muro que había en ese momento en España y en Argentina, tenían el famoso pico. El pico era el borde de la pared, de la pared que los españoles, o sea, todas las canchas eran de muro. Entonces, el, el, el primer constructor de una cancha de pared en España le puso la reja, el alambrado, al lado de afuera, del borde, del ancho de la pared. Entonces, no seguía la misma línea, la, la línea de la pared y la línea de la reja del alambrado, ah. seguía, o sea, venía el muro, el pico, o sea, el borde, el ancho, del, del, del ancho de la pared, y venía la reja por afuera. Entonces, el que estaba en la red, cuando apuntaba al, a la unión de la pared y la reja, tenía una pared que miraba hacia la red. Y a veces se bordes, te volvía la entonces... pelota ahí, ¿o no? Claro, claro, entonces los españoles sabían jugar con ese pico, <risa> Y los argentinos no querían saber nada con el jugar con pico, porque todos tenían una puntería barba los españoles, y aparte salían a recuperar esas bolas, pero bueno, en esa época había un equipo argentino muy bueno que estuvo entrenando y se adaptó bien a las condiciones, pero 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 era esas cosas de inicio de deporte muy divertidas, ¿no?
0: Un mini break en la conversa con nuestro partner Tony Vett Un sitio de apuestas deportivas con más de 10 años de experiencia En Tony Vett puedes jugar en línea desde cualquier parte del mundo En un entorno seguro, justo y confiable Sigue el Instagram arroba Tony CL Y juega responsablemente en tonybet.com, Porque los mejores deportes están en Tony Vett bueno, las paletas eran distintas, las pelotas entiendo que, que la presión también ha ido cambiando. Sí,
1: las pelotas sin duda han cambiado, no, han mejorado todo, pero diría que no es el gran cambio en el pádel. El gran cambio en el pádel son las canchas. Bueno, el césped ha sido ha sido acá en Argentina y en todo Sudamérica y eh, ha sido realmente fundamental para la evolución del deporte pero las paletas, que lo que vos decías recién, Manuel, es, es tal cual, las paletas pesaban, primero el primer detalle eran que eran muy pesadas, y eran de madera, de madera kiri, eh, pesaban 480 gramos, 470, algunas paletas llegaron a pesar medio kilo, hoy decimos una paleta pesada 385 gramos, una paleta súper pesada, hoy bueno, en esa época se jugaban con paletas de... Por lo menos 100 gramos más pesada. Y eran paletas duras, rígidas, ¿no? que el golpe eh, no, no, no absorbía tanto el impacto y el ruido. ¿no? ¿No? Tampoco, tampoco despedían tanto, pero sí despedían más de lo que hoy dicen que despedían. ¿eh? Ojo, la, los jugadores, vos podés ver videos que la movían bien a la pelota, las traían, la traían para, para este lado de la cancha, pero sí era un golpe seco, seco. había que impactar, había que tener buena técnica para hacer mover bien la pelota. Después de a poco empezaron a, a usarse más el, el, lo que cubre la paleta, ¿no? las fibras de, de grafito, eh, un poco también el corazón de la paleta, que tenía algunos antivibradores. Eh, se empezó a ensanchar un poquito la paleta, pero hasta que vino el gran cambio, de usar las paletas de goma, las famosas paletas de goma. Esa fue la introducción de esa tecnología al pádel, fue la gran transformadora eh, del pádel, sin duda.
0: ¿Y sufría mucho el físico, Cleme, con estas paletas pesadas en Argentina, con el piso de, de cemento? ¿Sufrían mucho? Sí,
1: se sufría mucho porque, a ver, no sé si la palabra es sufrir, sin duda vos tenías un desgaste mayor, pero tampoco es tampoco es eh, que, uno, que no se podían adaptar o que no podía jugar o que no se le podía como te decía antes pegarle bien a la pelota. Lesiones como en todo deporte eh, hay y generalmente las lesiones que vinieron por se habla mucho de que el, que el piso de cemento lastima el tenis se juega en un piso de cemento hay muchísimos deportes que no voy a enumerar acá que se juegan en piso como se jugaba el padel antes el tema es que como todo deporte que, 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 que evoluciona tan rápido y, a, la, y a, la, a su vez trae mucha gente al deporte ¿no? de manera circunstancial ¿no? por decirlo de alguna manera y, y un deporte tan amigable, tan divertido que se juega tan fácil había mucha gente que no, por ahí, había dejado de hacer deporte o, o no tenía una preparación física adecuada y se entusiasmaba mucho de padre y excesos que, que siempre pasan. Esto pasa hasta el día de hoy. Vos ves gente nueva que empieza a jugar y nadie quiere perder. Entonces, vos ves que gente nueva que empieza a jugar y decís, pero pará, que no es el último partido que vas a jugar en tu vida. O sea, anda despacito. Y ahí a veces pasan a algunas lesiones, algunos cuidados que hay que tener, pero todo fue evolucionando, ¿no? Fue evolucionando el calzado, fue evolucionando las superficies, fue evolucionando las paletas, las pelotas, como vos lo dijiste. Pero era, si bien era otro pádel, pero era tan divertido como se juega hoy, ¿no? Utilizaba la misma, la misma estrategia, hoy es todo más veloz, y hoy capaz que una paleta despide más, eh, como quien pareja más. Hoy cualquier persona más o menos con, con buen golpe, le puede pegar más fuerte a la pelota. Antes, con las paletas de madera, necesitabas tener una mejor técnica para poder desarrollar un, un golpe con más potencia. Pero tácticamente, estratégicamente, cómo tenías que pensar, el pádel es muy parecido al de hoy.
0: Y otra cosa que ha cambiado para mejor en, en el profesionalismo es que los jugadores antes tenían que, por ejemplo, hacer clases una media jornada y luego entrenar cuando tenían tiempo. Hoy día uno no se imagina a los jugadores top tener que repartirse entre clases, por ejemplo, u otras ocupaciones y, y, y su deporte.
1: Sí, sin duda. Hoy, es, hoy el, el jugador de pádel profesional puede pensar, trabajar y vivir como un jugador profesional eh, en aquella época salvo algunos jugadores no todos podían vivir del pádel, tenías que dar clases, tenías que conseguir algún auspiciante tenías que dar clínicas te tenía que ir bien en un torneo para, para, para poder haber juntado algo de dinero con la premiación, para poder volver a viajar, pero sí, sí, hoy hay otra realidad en el mundo profesional, gracias a a, a muchos años de desarrollo en, en, en todo el pádel, ¿no? y, y bueno, todos los, todos los circuitos que, que han surgido y que han trabajado de manera muy profesional todos estos años, y la parte también, todo como se ha pensado el pádel, a través de las canchas de vidrio, que ese es el, el gran transformador, la cancha de vidrio, salir de la cancha de muro a la cancha de vidrio, toda la conversión en la parte audiovisual, visual del pádel. ¿no? Hoy podés grabar, ver un, un partido de pádel y podés disfrutarlo a través de un teléfono, ¿no? Eso era impensado hace 30 años atrás, entonces todo esto se masificó, todo se logró, to todo está mejor logrado. ¿eh? Eh, vos, cuando uno mira un, un torneo profesional, la cancha está perfecta, hay juego exterior eh, en unos estadios espectaculares. Todo el show está bien montado, bien y las marcas, ¿no? Hay, hay más marcas que, que tienen interés en el pádel, hay más marcas que apoyan el pádel, y los jugadores profesionales hoy tienen más herramientas y tienen más seguridad, ¿no? Porque los torneos pagan más dinero y también tienen más oportunidades, ¿no? Con, con las marcas que patrocinan y auspician el pádel, ¿no?
0: Cleme, y también hay más información eh, en, en el ámbito profesional eh, de cómo cuidar el físico, de, de entrenar esa parte, de la alimentación, del descanso.
1: Eso creo que del pádel, sin duda, hay mucho más información. El pádel era un deporte nuevo en los 90, nuevo, a pesar que se creó en 1969 la primera cancha, pero en los 90 era un deporte que se jugaba solo en Argentina, eh, en España... En Chile se jugaba también, ojo, que había muchas canchas de pádel, en todo Chile, sur de Brasil, Uruguay, se jugaba bastante el pádel, pero principalmente en los dos países era España y, y, y Argentina. Y el pádel profesional siempre buscaba cómo entrenar parecido al tenis, pero se fueron adaptando muchas cosas. Obviamente la alimentación, la, la preparación física, la recuperación, de hoy, está mucho más, eh, ha evolucionado muchísimo y hoy los jugadores están mucho más preparados, hay métodos de entrenamiento adaptados, no, métodos de paddle, antes eran más adaptaciones al, al paddle, hoy tenemos grandes coaches, grandes preparadores físicos que vienen haciendo trabajos, eh, escribiendo libros, eh, con su experiencia de tantos años de trabajo, de por ahí más de 30 años, en el deporte, entonces ya es, es la evolución ¿no? Eh, la evolución necesita tiempo ¿eh? la prueba, error el, el resultado, el éxito entonces, sin duda es, es el desarrollo a través de los años que hoy los jugadores que, que van a iniciar el mundo profesional tienen un camino, una guía eh, que la pueden seguir con mucho más facilidad eh, hay centros de entrenamiento especializados ¿no? Para, para la práctica del pádel profesional hay, en, en varios países del mundo hoy cada, cada país que tiene un buen desarrollo de pádel eh, hay, seguramente hay, hay buenos técnicos hay buenos profesores para, para recibirlos y darles todo, todo el, el apoyo necesario para, para poder dedicarse al mundo profesional del pádel
0: y la competencia también se ha hecho más estrecha a nivel top, eh, a nivel de jugadores top. ¿Crees tú, Clemente, que, que podría, por ejemplo, hoy día en este pádel actual, darse lo que se dio con Juan Martín Díaz y, y Vela de estar tantos años, eh, temporada a temporada, años consecutivos como número uno? ¿O ya eso es, es muy difícil hoy día?
1: Mira, en la época que jugaba Vela y Juan Martín Díaz, ellos atravesaron varias épocas, ¿no? Ellos atravesaron los Lazay, los Gattiker, los Sanz los Auguste o sea, los Laos los, bueno, grandes jugadores atravesaron y, 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 y les supieron ganar, los supieron vencer eh, después vino la época de Javi Reca, Nerone Juani Mieres eh, en fin, hay un montón de jugadores buenos que existieron siempre en el padel eh, uno proyectar y pensar si alguna otra pareja va a ser tan exitosa como Vela y, y Juan Martín Díaz? No lo sé, no, no, no tengo respuesta para eso, porque yo creo que, que todo es posible, todo es posible. Te trazo un paralelo y me salgo del pádel. Si uno veía la, la época de Sampras en el, en el mundo del tenis, que ganó 14 Grand Slam, si no me equivoco, y uno decía, listo, ya está, nadie lo va a superar. Y una década después, después o dos décadas después, no solo lo superó uno, lo superaron tres. Vino un Federer, vino un Nadal y, y, y siguió un Nole exitoso. Entonces, cuando ves jugar a un Tapia, a un Cuello, un Galán, un Lebrón, un Stupaxup, un Dineno, y uno tiene que ser muy respetuoso eh, en lo que pueden dar eh, y en cuánto tiempo... Pueden eh, tener ese juego maravilloso que tienen No lo sé, no lo sé Y seguramente irán surgiendo muchos más eh, Con el correr de los años Pero sí han puesto la vara altísima Juan Martín Díaz y Vela, altísima Pero bueno, los, los récords están ahí para, para, para ser quebrados y, y, y lo vamos a saber dentro de un par de años No lo, no lo sé
0: bueno Cleme, buenísima charla, podríamos estar horas eh, hablando de esto, es un tema apasionante y bueno, gracias por el tiempo y nada, tus redes sociales para estar atentos ahí a, a tu contenido y a tus andanzas diversas por el mundo del pádel.
1: Bueno, no, no, un placer enorme, quería aprovechar y saludar a todo el pádel chileno, desearles el mayor de los éxitos y que sigan creciendo el pádel en Chile, tengo grandes amigos ahí, me encanta siempre ir a... A Santiago, siempre me han recibido súper bien, así que y agradecerte a vos Manuel por este espacio y felicitarte por tu trabajo, es súper importante el trabajo que haces y, y, y llevar todos los contenidos que haces, lleva tiempo, mucho trabajo y, y yo realmente lo valoro y eso hace que el deporte nuestro sea, sea cada vez más grande, así que te felicito a vos por, por tu trabajo. Eh, y bueno, te dejo mi, mi Instagram, Clemente Padel
0: así de fácil, ahí te, te buscamos y, y la gente que, que está escuchando también, que te haga un follow muy buen contenido, muchas gracias Cleme, un abrazo grande y hasta pronto,
1: gracias Manuel un gustazo, encantado
0: si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y recuerda que también puedes escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta, 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo. Publicidad, ideas, comentarios o lo que quieras decirnos, escríbenos por mensaje directo en nuestro Instagram, arroba reypadel.